0: Segunda GEL.
1: Olá, meu nome é Giovana, sou analista aqui da GEL e hoje estou com o André Kim, que é sócio analista de investimento. Semana passada, nós vimos que muitas empresas começaram a reportar seus resultados trimestrais. E hoje, eu trouxe o Kim para contar para a gente um pouco sobre o resultado reportado pela Netflix. Então, Kim, conta para a gente um pouquinho sobre os pontos trazidos pela empresa nesse trimestre.
0: Olá, pessoal. Bom, é, Giovana, é, o resultado da, da Netflix no final... É, foi foi interessante é, No aspecto mais positivo Acho que ela conseguiu é, Primeiro, né dar um pouco mais De tranquilidade para o mercado Em relação ao número de assinantes né, da, da base é, De usuários, é, se a gente estava Imaginando aí, em relação ao último Trimestre, uma expectativa Inclusive do próprio guidance da companhia De menos 2 milhões é, De usuários por agora, ela conseguiu é, Segurar um pouco Mais da metade, né ela teve um pouco menos de um milhão de, de, de usuários que acabaram deixando a plataforma, e já anunciou, inclusive, uma um guidance para o próximo trimestre de uma volta de pelo menos um milhão de usuários, ou seja, é, em dois trimestres ela basicamente não teve nem perda, nem adição é, de novos usuários. Só só lembrando né que no começo do ano ela teve é, alguns desafios um pouco mais pontuais, principalmente por conta da guerra da, da Rússia é, com a Ucrânia, né, onde ela deixou as atividades abruptamente, né, deixando de atuar naquele país. É Somado também às questões inflacionárias, é, foi a plataforma de streaming que teve o maior aumento do custo de assinatura recentemente. É, somado a isso também teve a questão da competição, né aumento da concorrência de outras plataformas que têm é, aumentado o, o foco em, em conteúdos é, é, de entretenimento. Então... A Netflix acabou sentindo um pouquinho dessa, dessa competição mais acirrada, uma base de usuários que começaram a ser mais sensíveis em relação a preço e acabou tendo aí no começo do ano uma reação até bastante negativa por parte do mercado e esse tom acho, do resultado acabou dando um pouco mais de tranquilidade é, em termos de, de usuários ativos na plataforma, pelo menos para esse ano.
1: Interessante. Kim, e qual que é a nossa visão a longo prazo? Como que você acha que vai ser o crescimento dela a partir de agora?
0: Bom, é, perfeito. A gente precisa primeiro né, é, entender os motivos dela ter sofrido bastante recentemente em relação ao mercado, muito por conta aí de, uma, de uma pressão muito grande na, na base de assinantes. Mas a nossa visão aqui para os próximos cinco anos, para o longo prazo, é, é que a empresa consiga navegar relativamente bem por conta de algumas frentes. Né? Acho que a primeira delas, talvez o, o maior aqui é, driver, seria a implementação de uma assinatura que seja suportada por propaganda, É uma coisa que ainda não existe na plataforma da Netflix. Foi uma parceria anunciada recentemente, inclusive com a Microsoft, que vai ajudar ela a ah, justamente por ela não ter expertise na né, Netflix é, E aí precisava de ajuda de alguém que tem mais know-how nessa, nessa área é, Eles fecharam recentemente uma parceria Onde a Microsoft vai ajudar a Netflix A monetizar né, Melhor o seu conteúdo através de propaganda Uma coisa que a Netflix vai começar A sua assinatura com propaganda No começo do ano que vem né, Ela divulgou já uma expectativa De que no começo de 2020, 2023 Ela tenha essa, essa versão Que vai ser mais barata né, Em termos de assinatura mensal é, o anual, né, quem preferir, mas vai ser interrompido aí por propagandas, é uma, é uma versão aí bem comumente utilizada pelas outras plataformas, a Netflix, inclusive, é a última a entrar nesse lugar, ela até um tempo atrás é, dizia que não, não iria nesse, nesse nesse lugar, né, de interromper a, até pela experiência do usuário, mas por questão aí de mercado, talvez de tamanho de mercado que ela conseguiria atingir, é, nós olhamos com bons olhos, porque no final você acaba entrando num, num tamanho de mercado maior do que ela tem hoje, né, que são pessoas talvez que tenham é, menos é, orçamento para o entretenimento e acabam optando por um lugar onde você paga menos e é interrompido, que para a pessoa tudo bem. É, e o outro também é que no final você acaba apresentando uma nova fonte de receita, porque você não vai ter só agora a, a, o preço da assinatura né, entrando na sua receita, mas também a venda né, da, desses espaços. No seu, no seu conteúdo que vai ser interrompido por propaganda. Então, o anunciante vai acabar entrando aí como uma, uma via de, de receita para a empresa também. A segunda fonte aí de, de crescimento para para nossa tese é, vai entrar é, na parte de uma é, de uma expectativa da empresa né, ainda sem uma data muito definida na parte de você é, impedir né essa, esse compartilhamento de senhas é, que, que obviamente a empresa já é, mapeou e monitorou que é pelo menos é um número próximo de 50% da base de usuários atuais, é, ou seja, quase 100 milhões aí de pessoas ou assinaturas, né, melhor dizendo, é, eles são, de uma certa forma, compartilhados entre pessoas ou é, households, né, casas, é, que, que as pessoas não moram na mesma, é, no mesmo lugar. E ela já fez alguns é, testes piloto é, aqui na América Latina, principalmente no Peru e no Chile, para começar a testar essa tecnologia para ser implementada aí no curto e médio prazo. E isso aí vai acabar trazendo, é, ainda as, as consequências ainda não são muito, é, muito claras, a gente não sabe se ela vai precificar de uma maneira muito diferente os planos individuais, porque no final o que vai acabar acontecendo é que as assinaturas né plano família, que é aquela mais cara, vão, vão ter que ser quebradas né, por pessoas que provavelmente vão optar pelos planos mais simples, mas vai, vai aumentar o número de assinantes, mas o preço médio por assinante vai diminuir. E a gente, é, nas nossas contas aqui, a gente imagina que isso, na verdade, vai acabar aumentando, né? Porque ela vai fazer, obviamente, a matemática funcionar pro lado dela. Ela não vai querer quebrar esse número de assinantes para receber menos dólares. Então, a gente imagina que aí também tem alguma coisa... É, obviamente, confiando né, que o conteúdo dela, original, tanto o, o, de parcerias, é, são relevantes. Uma coisa que a gente tem visto aí ano após ano, né? Seja por nomeações, ganhos de prêmios. É, a Netflix, ela tem é, conseguido aí abocanhar uma fatia relevante aí da, do tempo e do interesse do público em geral é, pelos conteúdos que ela produz. Então, é, obviamente, a nossa tese está galgada nisso também, a gente imagina que ela Netflix continue é, produzindo conteúdos é, originais, proprietários, interessantes, que atra, atraiam os olhos é, das pessoas é, e dos críticos é, no futuro. E por último, né? acho que não, não, é, talvez é mais marginal aqui, talvez um pouco menos impactante, mas também não deixaria de mencionar, é um, é um nicho onde ela tem atuado um pouco mais é, proprietária e até é, um pouco sozinha, é, sem fazer tanto barulho, que a parte de gaming, né? Ela tem é, emplacado algumas franquias, Stranger Things é um deles, é, algumas séries, e a, e a ideia dela é, na verdade, virar uma plataforma também é, de jogos, né? Acho que pegar não só franquias é, originais, mas também até esse conteúdo, esse, esse conhecimento que ela tem de aplicar isso é, de séries em jogos e acabar trazendo pessoas para fazer uso uso da plataforma do Netflix para usar como jogos. Isso também é uma coisa que não está ainda com um prazo para a gente saber quando que vai começar realmente vingar, o tamanho dela, quantos conteúdos vão ser implementados, mas é um trabalho que ela tem feito é, sem muito alarde, né? É, aos poucos. É, a gente sabe que ela tem um time de tecnologia muito competente, ela é uma plataforma de tecnologia muito boa, a gente sabe que tem programadores e técnicos trabalhando com essa parte de gaming é, atualmente e a gente espera que isso algum dia acabe virando algum tipo de receita, até até no, no final amarrando mais usuários na plataforma para utilizar a Netflix não só para assistir, mas também para jogar é, os jogos que ela for é, produzindo aí na, na, no conteúdo. Então, basicamente aí são, são algumas é, frentes de crescimento que a gente está enxergando. E aí, essas são as novidades, né? Digamos, coisas que ainda não existem é, no dia a dia da companhia, mas que a gente enxerga isso acabo, é, aparecendo aí nos próximos trimestres é, 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 e semestres. É, e, obviamente, a empresa tem que continuar fazendo o que ela já vem fazendo nos últimos 5, 10 anos, que é atrair mais pessoas, mais assinantes, né? Hoje ela tem por volta de 220 milhões de assinaturas no mundo todo, a gente sabe que isso é muito mais voltado para os mercados é, desenvolvidos, né? A gente a está gente falando dos Estados Unidos e Europa, é, se a gente for pensar em aí, aí, alguns mercados emergentes, é, continentes ainda é, subdesenvolvidos, ela tem um espaço aí para atingir um público ainda maior. A gente está falando aí é, da América Latina, do Sudeste Asiático, a gente está falando aí do Leste Europeu. Tem algumas regiões que ela ainda está subpenetrada e que ela conseguiria, fazendo o que ela já faz hoje, né, produzindo conteúdo local, regional, utilizando a liga nativa daquela região, trazer né, o, o interesse do público para esses lugares a gente consegue também enxergar que uma base de assinantes é, maior só do que ela já faz poderia ser também atingível. Então, basicamente, são esses os pontos de crescimento que a gente enxerga na tese dela.
1: Super interessante, Kim. Acho que você deixou super claro os pontos trazidos pela empresa. É, e acho muito legal a gente estar tá sempre olhando é, a Netflix de pertinho e acompanhando é, os seus resultados e, e todas as novidades da empresa para acrescentar na nossa tese. É, e é isso, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Esse foi mais um Segunda Gel, espero que tenham gostado e até o próximo.
0: Geo Capital, invista no mundo todo.